0: Boa noite, Guilherme.
1: É, boa noite. A Sofia está estressada com esse negócio é, do Prefect, meu Deus do céu. Não, eu já,
0: não só a Sofia, é, eu estou recebendo vários, vários WhatsApps, vários e-mails, você sabe qual que é a lista? Você sabe quem foi, foi é, eleito o Prefect? Honestamente, eu não sei, até tô, senão eu falaria, a Gabriela já me, me ligou, a Luana está tá tentando descobrir, mas realmente nós não sabemos, é uma foi uma votação secreta, vai ser divulgado amanhã no, no, durante o tempo, né? Então, eles vão ficar todos é, dressed up, né? vão ficar todos bem arrumados, e aí vão anunciar os prefects, que até, até no decorrer do nosso bate-papo eu explico o que que é, dentro de outras coisas muito bacanas de high school também, que eu acho que quando a gente der continuidade a gente volta dessa... dessa mas vai ter que esperar, conclusão, vai ter que esperar
1: até amanhã. Não, tudo bem, eu disse a ela, ei. Você não vai me usar, hein? Você não vai me usar. Vamos, vamos aguardar, que eu tenho certeza que amanhã sai a resposta. Legal. Vamos é só perguntar ao Edmi aqui, no momento que a gente começa, né?
0: Eu, eu acho que já começou. Eu estou vendo aqui live. É, eu acho que já, já começou, mas se quiser consultá-lo... É que eu... É... Normalmente, a gente vê quantas pessoas estão acessando, na última que eu fiz, eu conseguia ver as pessoas que acessavam e as perguntas que vinham no decorrer da, da nossa, do nosso bate-papo. Eu não estou vendo agora, mas acho que consulta ele, acho que vale a pena. Mas eu vejo, eu, pelo que eu já estou vendo, já está, já começou.
1: Ok, muito bem. É bem estamos aqui né ao vivo e a cores com Ricardo Pereira Ricardo Canto Pereira e eu tenho a honra de conhecer e ter conhecido antes de tudo antes de falar do Ricardo para quem já está ao vivo assistindo a gente primeiro de tudo agradecer ao Edmir pela oportunidade pelo convite e a oportunidade de estar aqui nessa nessa live sobre high school e tênis em high school americana e dando uma conversada também sobre tênis universitário com o Ricardo é... para quem não me conhece meu nome é Gurgel eu sou médico e sou pai de duas tenistas sou tenista desde os 12 anos de idade nunca joguei bem tênis infelizmente nunca tive um treinador como o Ricardo nem com nenhum outro eu sempre fui bolheiro, enfim, lá no Rio de Janeiro, mas sempre fui a mãe do tênis. Quando eu me casei, já velho, tive duas filhas, e há 10 anos eu estou no tênis infanto-juvenil. Comecei um pouco tarde é, no tênis infanto-juvenil, porque eu fui pai tarde. E em 2010 eu introduzi as minhas duas filhas no tênis. A Sofia, minha mais velha, começou a jogar tênis com 7 anos, e a Cecília, minha mais nova, começou a jogar tênis com 4 anos de idade. Aqui em Natal, Rio Grande do Norte, assim, o vigésimo estado da Federação Brasileira, um estado pobre. Natal é a capital. E Natal, pasmem, quem estiver assistindo, tem 20 quadros de, de tênis. Menos do que o tem Pinheiros, em São Paulo, né, Ricardo? 24.
0: Muito, de muito tênis.
1: menos. Pois bem, então, bem, eu comecei essa saga... E, e ao longo desses 10 anos, eu como pai e tenista, eu fui aprendendo um pouco sozinho Com a cidade que nunca foi referência no tênis, no esporte Um estado que foi sempre um, um estado à parte no circuito brasileiro do tênis infantil juvenil Em um determinado momento eu conheci o Didier Rayon, em 2013, sete anos atrás e, a partir daí, o tênis no Rio Grande do Norte, infantil juvenil, deu um pouquinho uma mudança. Em 2014, veio o Gonçalo Ficha, a pedido do Didier, e, no ano seguinte, nós abrimos a Academia de Tênis de Natal. E foi o grande motor para dar um pouco de desenvolvimento no tênis infantil juvenil do Estado. Bem, no ano de 2018, eu fui apresentado ao Ricardo Pereira, lá em Uberlândia. Lembra, Ricardo? Sim, sim. Paulo nos apresentou a você no, no, no Brasileirão, é, na Copa das Federações, e, e a ideia era justamente essa, né, apresentar um, uma oportunidade de levar é, atletas do Rio Grande do Norte para fazerem é, uma, um tênis universitário. Nessa época, o Ricardo ele trabalhava na 2SV, em São Paulo, e que encaixava os atletas interessados nas, não só de tênis, não é isso, Ricardo? Também de futebol, também, não é isso? Isso, outros esportes também. Nós tínhamos uma jogadora de vôlei que foi
0: também. É, então todos, todos os esportes também, na realidade.
1: Muito bem. Então, naquela época, em julho de 2018, eu fui apresentado ao Ricardo, mas só nós voltamos a conversar em dezembro de 2018, quando... Nós efetivamente começamos a falar da minha filha mais velha, a Sofia, e queria fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, um intercâmbio acadêmico. E nessa ocasião, o Ricardo já tinha sido recebido o convite para ser o head coach da escola russa, que é da Rusex School, uma escola centenária, com 130 anos de existência, no interior de Nova York, do estado de Nova York, a 40 minutos de Albany, que é a capital administrativa do estado de Nova York a três horas de Manhattan. E a ideia nos, nos interessou, nós tínhamos outras propostas em mente, mas nós já conhecíamos o Ricardo, já tínhamos excelentes referências do Ricardo, o histórico do, do Ricardo Pereira no tênis brasileiro é enorme, ele vai falar um pouco dele também. e Então, nós fizemos esse casamento e, a partir de 2019, nós começamos a, a parte burocrática de levar a nossa filha mais velha, a Sofia, para a high school. Eu queria fazer rapidamente, né, para quem estiver me ouvindo, só situar meio minuto quem é a Sofia. A Sofia é uma menina que hoje vai fazer 17 anos, quando ela foi para a Rússia, que ela tinha 16 anos, e é uma menina que joga tênis desde os sete. A Sofia nunca nunca foi nenhuma expoente do tênis brasileiro. Ela era uma menina que tinha vontade de jogar tênis, mas ela tinha algumas dificuldades é, técnicas, algumas dificuldades de, de se associar ao, ao, ao tênis de alto rendimento sensu-lato, mas era uma menina academicamente maravilhosa. Então, é, nós sabíamos muito, sabíamos muito bem que o tênis profissional não era o caminho para Sofia, ela, ela não se via dentro de, um, de uma praça como o Roland Garros o West Open, então... Nós optamos, então, levá-la para um, uma opção acadêmica. E o tênis é, começou a abrir o caminho dela é, no, nos Estados Unidos. E eu acho que aí é o caminho, a minha visão como pai é o um caminho para talvez 99% dos pais que almejam que seus filhos, enxergam seus filhos não como uma, uma verdadeiras promessas do tênis profissional. E que tem interesse em fazer o um intercâmbio acadêmico, interesse em, quem sabe, colocar a sua filha numa universidade americana, é, e com isso tentar conseguir uma das, das centenas ou milhares de bolsas que são disponíveis para o tênis universitário. A pergunta que eu vou, vou encerrar, então, esse minha início de fala, eu vou levar uma pergunta para o Ricardo. Ricardo, é, conhecendo a Sofia como você conhece, é, você acha que foi o caminho mais acertado, e por favor se apresente. Tá ótimo, eu vou, eu vou apresentar,
0: vou tentar ser super breve na minha apresentação e já vou responder a sua pergunta, é, e aí a gente desenvolve a partir dessa pergunta essa, essa, essa preparação que eu vejo que acho que é o mais importante para a gente objetivar ali na frente de, do estudante atleta poder uma, é, buscar uma universidade nos Estados Unidos com uma boa bolsa de estudo, né, eu, eu, um pouquinho de mim assim, eu fui um jogador juvenil, comecei a jogar tênis tarde, né, fui para o Pinheiros como um militante com 15 anos de idade, é, fui jogar, fui um juvenil top 5, top 6 do Brasil, não era o melhor, mas sempre fiquei apaixonado pelo tênis, minha família sempre é, exigiu que eu estudasse, né, eu tinha feito o primeiro colegial no Bandeirantes, que é um uhum. colégio muito forte aqui em São Paulo, fiz o segundo e terceiro para poder viajar um pouco mais um colégio particular, quando eu fui para os Estados Unidos, eu recebi uma proposta para estudar numa universidade americana, Concordia College, em Nova York. Me formei em administração de empresas e matemática, fiz double major. E depois que eu, que eu me formei, trabalhei num clube em Nova York chamado Bronxville Field Club, aonde o head pro chamava-se Jaime de Carvalho. Na realidade, ele foi meu grande mentor, meu grande mestre. Aprendi a paixão de ensinar com ele. Nesse clube, eu comecei como assistant pro. Eu queria jogar profissional, mas Nova York pagava muito bem para ser um assistente, desse, aí eu fui querer ser assistente e com, e com esse treinador, esse Head Pro de, do Bronxville Field Club, eu aprendi muito, foi aí que eu realmente entendi que a minha paixão era por ensinar e iria ser meu futuro. Eu trabalhei por oito anos no, no Bronxville Field Club, quando a Sociedade de Harmonia de Tênis aqui no Brasil me fez uma proposta para eu voltar para ser o Head Pro do, do Harmonia. Fiquei no, oito anos no clube, né, trabalhando com 200 crianças por por ano, tinham 15 professores, professores incríveis, a Roberta Brusagli, que hoje é uma, uma das melhores treinadoras do Brasil, é, trabalhou comigo, o Sérgio Damorim também, foi um excepcional treinador, montamos uma equipe muito boa num clube, super tradicional, o clube da Maria Esther Bueno, do Cássio Mota, do Luiz Mater, trabalhei por oito anos, quando eu saí do Harmonia, o Otávio Dello e o, é, o Ricardo Camargo tinha uma academia já de, de alto rendimento chamado Tennis Place na Moca e me chamou para trabalhar em alto rendimento de novo que aí eu tinha que viajar de novo, fazer o circuito. Na época tinha o Tomás Beluti tinha o Kirsch, o Thiago Alves, o Edvaldo Oliveira que é um dos grandes treinadores também eram eram dos treinadores dessa equipe e eu ingressei nessa equipe é onde eu comecei a trabalhar com o, o Kirsch principalmente e o Tomás que era Belucci que era mais novinho eu também fui trabalhando com ele Fiz isso por vários anos, né, o circuito profissional, né, as 30 e poucas semanas no ano, na idade eu viajei mais no juvenil, que eles eram muito jovens, Aí, e, e era muito bom também, que foi a geração do Djokovic, do Del Potro, do Nadal, do Pablo Cuevas, do Romagro, então eu peguei essa geração no juvenil, né, até os 18, 19 anos, com, esse, com essa turma e com os treinadores, então foi uma troca muito boa de, 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 de conhecimento, de informação, né. E há, e há dois anos atrás, há três anos atrás, como até aí eu tive o prazer de te conhecer, a 2SV me fez uma proposta para eu é, assumir a parte do tênis, né, é, em São Paulo e começar a mudar essa cultura das famílias do Brasil de entender que, que ir para os Estados Unidos, sendo bem preparado, é um caminho excelente, né? Na, na época o Ricardo Silveira que era o dono, Jaime o Sims era o, era o, é, é o Tennis Director de Monte Verde, que é uma referência, ele vem fazendo um trabalho excepcional por muitos anos lá em Monte Verde, e, e enquanto a gente estava, foi aí que eu encontrei o, o gel fui apresentado, né eu conhecia bem o Gonça, o Didier, aí eu, você contou um pouquinho de você, a minha o meu objetivo era, dentro da, da academia, né que a sua própria academia, tentar montar lá dentro uma preparação para o SAT e para o TOEFL, para que esses estudantes atletas possam no futuro, se não virar um jogador profissional, pudesse é, é, ir para uma excelente universidade americana com uma boa bolsa, e aí que nós conversamos, né, você falou da Sofia, tinha falado da Cecília também, sua filha mais nova, gostei muito quando você falou da parte acadêmica dela, que é uma, um dos meus grandes aprendizados na própria 2SV, é a parte acadêmica, né, as primeiras perguntas que a gente faz para estudantes atletas é sobre a parte acadêmica, porque se ele é reprovado, se ele ficou muito tempo sem estudar, isso é, na INCI, na parte de elegibilidade, isso impacta na, na, na nessa inclusão, para ter bolsa, né, e aí nós conversamos, depois em dezembro, aí de novo voltamos a falar, e aí eu tive a oportunidade de poder conhecer a Sofia também, fiquei muito feliz com a educação né sua e da Carla com ela, porque a primeira entrevista que nós fizemos foi muito bacana é, e agora, respondendo a sua pergunta, especificamente, né, hoje eu sou Tênis Director de Hussac School, vou, é, vamos completar o nosso primeiro ano lá, Eu, além de, de Tênis Director, eu dou aula de Marketing, que eu, eu, como eu falei, eu fui, fiz pós-graduação na AGV, e depois trabalhei na Octagon, é uma agência de Marketing Esportivo, é, é uma agência global de mais de, tá, tem mais de 32 países, trabalhei na Miami Open, na Copa do Mundo, então, de manhã eu dou aula de marketing e à tarde eu dou treinamento pra, tanto para a Sofia como outras outros estudantes atletas também, que a gente vai, vou estar tá falando um pouquinho mais depois disso, né? Mas agora, especificamente a sua, a sua pergunta, sim, a Sofia fez uma, uma excelente escolha, eu tenho cada vez mais certeza, né? Eu já tinha certeza, é, já tinha uma grande confiança antes de embarcar com eles, mas o decorrer dos meses passando e aí nós fomos vendo a, a, as competências, né, as qualidades, não só da Sofia, mas dos outros meninos que, que estão com a gente, né, de outros países também, é, e eu consegui ver, principalmente, não só o desenvolvimento acadêmico dela, mas o amadurecimento dela, né, a Sofia, ela foi, vamos dizer, final de começo de setembro, hoje, a Sofia e, os, e, os nosso, e o nosso tênis time, né, é, amadureceu muito, a gente ficou muito próximo, né, a gente, como eu estava falando, eu dou aula de manhã, eu almoço com eles, eu dou treino, então, só para não me, me prolongar muito e poder responder mais perguntas futuramente, sim, Sofia melhorou demais, até o ponto de e a gente até estava conversando anteriormente, antes de começar o live aqui, está super, é, é, não só ela, esperando as decisões, as, a, a, o final do ano, né, que nós estamos tendo online, é, a graduação dos nossos seniors, é, as, as, as nomeações que houveram, né? Até por sinal, até vou te dar mais um parabéns aqui na frente do mundo. Ela foi, Sofia foi é, nomeada como National Honor Society. Isso é um, um, um nível acadêmico de excelência gigantesco que eu, eu mesmo fui me aprofundar também. Não conhecia, estou aprendendo. É, é uma é uma é uma sociedade, né? Um society que só alunos que performam uh, uh, em nível excelente, e isso já vai para o currículo dela, até para uma universidade. Então, ela não precisa nem, a resposta é sim, e ela mesma tem mostrado isso para a gente.
1: Ok. É, eu, esse, essa conversa nossa aqui foi provocada pelo Edmir, e o Edmir pensa muito como eu. É, a gente acredita muito é, no tênis como ab, abrindo portas a, para os Estados Unidos. Eu respeito muito aos pais e principalmente aos treinadores fantásticos que nós temos aqui no Brasil e no mundo todo, que sonham em colocar seu filho no tênis profissional. Eu, em hipótese alguma, deixar bem claro a minha a minha posição. Eu, eu eu acho que, por exemplo, eu tenho a segunda filha e ela gosta muito de jogar tênis e a gente dá todo o apoio. Mas eu queria deixar bem claro aos pais a minha posição. eu 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 sou um, um é uma pessoa que fiz carreira universo fiz um, um, uma carreira universitária forte é, estudei muito mais talvez do que eu talvez precisasse para trabalhar como médico e é, eu vejo esse caminho para minhas filhas eu peito respeito completamente o pai e que quer uma uma tenista profissional jogando Wimbledon do Roland Garros e Companhia Limitada mas a minha visão como pai é que o tênis deve abrir o um mercado nos Estados Unidos para que ela faça uma universidade lá. E depois, se o tênis universitário realmente vingar, ela pode, quem sabe, com o canudo na mão, ela seguir então, é, o, o tênis profissional. É, é, Ricardo... É, a Sofia é um atleta de tênis nível mediano. Você confirma isso? Me responda, por favor. Sim, na, a parte a
0: parte é, do tênis, na né, parte de desenvolvimento físico, é, eu, eu consideraria é, mediano, porém eu, eu acho que, que depende muito também do objetivo que ela tenha né? no futuro, assim, do quanto ela quer usar o tênis para ela chegar no objetivo dela principal, que sempre foi definido isso para mim, nas primeiras conversas que nós tivemos, é, pessoalmente, né, que o objetivo dela era, era a parte acadêmica, e eu quero, né, e, e nós estamos trabalhando muito isso, para que o, a ferramenta do tênis seja um fator, primeiro, que de, de engajamento dela dentro de um grupo, né, então ela já vai estar dentro de um grupo do tênis, isso também sirva até para, para poder adquirir bolsas de estudo, né, eu sei, por mais que ela, que ela seja uma menina vamos dizer, mediana, se assim. a gente eu não gosto de definir muito dessa forma, mas vamos defini-la como mediana, mas eu vejo que, que, dentro do objetivo dela, esse mediano pode cair perfeitamente é, é, ela dentro de um, de um lado atlético e esportivo, que isso vai fazer bem, isso está dentro dela, né? Ela, ela é Pronto. super acadêmica, ela é acima da média, mas o tênis faz parte da vida dela também.
1: Pois é, é exatamente esse caminho que eu fiz essa pergunta, um pouco provocativa, emparedando você, o treinador aí, responsável por ela, porque alguns pais podem ficar um pouco ansiosos, porque as filhas, os filhos não, não, não conseguem ter grandes resultados a nível de competições nacionais, e isso talvez chegue a motivo de frustração, Muitos meninos, eu já fiz um levantamento, que o índice de desistência no tênis infantil no brasileiro chega a 80%, 90% quando chega na faixa dos 16, 17 anos. E, e no, o fato do garoto não, não, ser, não estar entre os 10 melhores do Brasil não quer dizer que vai ser o fim do mundo para o garoto. E aí é exatamente isso que eu queria colocar. Pelo contrário, o garoto pode ter um tênis mediano, mas esse tênis mediano abriu uma grande porta para um outro mundo. Confere? Confere muito. E, e
0: até, até vou usar um, um. Até por experiência própria, né? O que eu faria hoje, se eu tivesse jogadores top, vamos dizer, um, dois do Brasil, entre os dez do mundo juvenil, eu com certeza faria o time management dele, né? Eles lidando com o tempo deles, eu. Faria tudo bem, talvez esse juvenis muito top, eles vão ter que estudar online realmente pelas faltas das escolas presenciais. Muitas escolas não vão aceitar eles fazerem uma gira europeia de três, quatro meses, então vão estudar online. Mas o que eu complementaria era faria as preparações para esse tipo tofo porque mesmo esses jogadores que nós achamos que eles vão ser os melhores jogadores do mundo, não custa nada eles se prepararem para esse tipo TOEFL, para como você falou, para quando chegar aos 18, 19 anos ou 17 anos, eles estejam preparados para pegar até a melhor universidade para eles, focada no tênis, que você pode achar universidades fortíssimas no tênis. Tá? A Sofia, eu estou fazendo diversamente proporcional, ela seria uma, uma, uma aluna top acadêmica. Né? então, ela seria essa mesma forma. Se a gente desenvolver a parte do tênis também, a gente também vai conseguir essa bolsa, essa bolsa pior, né? porque acho que o valor é muito importante, até para o investimento dos pais, né? como você vem mencionando, as universidades é, e o próprio High School, são, são investimentos grandes, né então, quanto mais bolsa a gente puder ter, quanto melhor a gente puder prepará-los, eu acho que é isso, eu acho que se a gente conseguir é, é, dividir com as famílias agora, nesse nosso live aqui, que é muito importante eles não desistirem dos estudos, que é muito importante eles não desistirem do treinamento do tênis, que é muito importante eles ouvirem os treinadores né, e também ouvirem os professores nas suas escolas caminharem juntos. Isso é o, é o lema que eu levo, por isso que eu, quando eu fui trabalhar na 2SV, é, o que me atraiu muito foi essa, essa mensagem, até com o próprio Jaime, o Jaime foi um dos nossos maiores jogadores é, profissionais que nós temos, e hoje ele também... É, entende que é um excelente caminho é, você puder unir o esporte com a educação, e, e, e não só a Sofia, nós temos é, é, estudantes, atletas em, em, em própria Rússia, aqui em Monte Verde, são excelentes, nós temos o Fernando Barros, o Rafael Macedo, a Gabriela Paladini, o Vinícius, o Caio Dickman, é, eu tenho o italiano Federico Spinetta, tem a, a, a Sofia, tem a Sofia já da Sérvia, né, então tamo, hoje nós temos uma equipe lá de de quase 15, então, o ano que vem estão vindo duas meninas da Tailândia, está vindo mais um menino da Itália, então, hoje, eu acredito muito que o mundo já está vendo que, que, que o tênis universitário é o caminho, e o High School pode ser uma excelente antecipação para essa preparação, né, você pode ter a sua preparação. Eu mas, se você puder antecipar isso, até uma coisa legal, se você faz dois anos, talvez você não tenha que fazer o copo, se você recebe um monte de... Como a Sofia vem, bem, que te ajuda. Então, fazendo o high school já te antecipa muitas coisas lá. Ok,
1: ok. Ricardo, fizeram uma pergunta se o tênis da high school americana é competitivo. Eu queria eu queria que você respondesse logo em seguida isso, mas eu, eu também gostaria de dizer que uma das minhas críticas que eu, eu sempre faço com relação a alguma postura, a postura de alguns pais com relação aos seus filhos. Eu vejo aqui, conheço um número razoável de pais, há uma preocupação excessiva nos treinamentos de alto rendimento. Alguns pais colocam seus filhos precocemente para em duas horas de quadra, mais uma hora de físico, e o menino ainda tem a escola tradicional. Muitos desses meninos não estão é, estudando à distância, porque são muito jovens ainda. E eu percebo que há um, um esquecimento da formação... É, do fortalecimento da formação acadêmica como um todo, né? É, eu gostaria dentro disso, eu gosto que você já tenha contato com é, jogadores de outros países, da Itália, da Europa, próprios Estados Unidos. Eu queria saber é, se os, os europeus falam somente o idioma é, nativo deles, se existem mais é, importância de falar dois, três uhum. idiomas, como é que os europeus veem isso? e como eles são academicamente? Oh,
0: é, obviamente não tem uma regra para isso, né? existem alunos é, excelentes, a Sofija, que é uma Sérvia, ela chegou, o nível dela é super alto, o Federico Spinetta, é um italiano, ele chegou no nível alto, muito alto de tênis, porém o, o, o desenvolvimento dele, o crescimento dele tem que ser no acadêmico, né? e, e inversamente proporcional, essa Sofija da Sérvia ela é muito forte acadêmica, e o tênis não veio tão forte. Então, você você seleciona, você pega muitos atletas é, de vários perfis. Eu sempre digo isso, desde a época da 2SV, que que a colocação, o college placement, a colocação numa faculdade, ela é um quebra-cabeça, ele, ele ele é, ele, você precisa entender a família, você precisa entender se é mais acadêmico, se é mais esportivo, se quer mais ao norte do país, mais ao sul, que é mais, mais calor, se, se quer um programa de tênis mais forte, se, se quer ser número um do time, se quer ser número cinco, se não faz parte, se não faz, se não tem problema nenhum é só parte do time, só poder treinar. É, nós temos um, eu tenho um exemplo, nós fomos para Harvard, eu levei o, o time de tênis para Harvard e eu tive a sorte do Lucas Coelho né, estar lá, eu liguei para ele e pedi para o Lucas estar com, com a gente para bater um papo com a, com, com, a, com a molecada, né? E uma das coisas que ele falou para mim, é assim, ele falou, Ricardo, eu ele jogou profissional, foi excelente juvenil, e falou Ho hoje, é, esse meu semestre está sendo muito duro, as minhas matérias, eu falei com o meu coach, eu não quero mais viajar com o time para jogar, eu só quero treinar, entendeu? Eu já soube agora, há, há seis meses atrás, que agora ele voltou a jogar e está viajando com o time também. então E, e até com, quando você abriu ali um pouquinho dos pais, que, que o garoto começa a jogar bem, já treinar dois períodos, treinar duas horas, eu queria voltar para isso, eu acho que que vale a pena se ele for um jogador de, de, de bom nível, se for jogador bem ranqueado, que, que consegue ter um, um, um calendário, consegue ter um investimento da família para poder viajar. Eu acho que sim, é muito válido ele treinar dois períodos, porém, foi o que eu estava falando antes, eu, eu acho que o time management deles, o tempo que eles gastam, às vezes focado somente no tênis, é, perde-se muito tempo sem fazer nada. O que eu incluiria hoje como treinador, se eu pegasse... Vou, vou, usar, vou usar a Cecília como um exemplo. Se eu pegasse a Cecília para fazer um alto rendimento dela, eu faria, faria todo o calendário do Magira Europeia, faria o calendário da, do Cossate, mas todo o tempo livre que nós teríamos, eu ia fazer ler, eu ia fazer, ela, ela se, fazer aulas preparatórias para esse tipo, tofio, eu ia ser duro nesse aspecto, entendeu? Porque é. o, o, o tenista, ele é no, em torneios, ele fica isso,
1: muito socioso, o
0: papinho não é nada.
1: É, eu, eu gostaria de aproveitar já que você deixou a deixa eu vejo é, já puf, quantos torneios eu já fui como pai e hum. eu vou dizer que você a maior parte dos infantes juvenis brasileiros perdem muito tempo nos torneios zanzando brincando, e blá, 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 e às vezes é, nem, trein, nem, nem treinando para o torneio isso ah, né? Então. Isso, isso. É o time, eu, é,
0: time management, é isso que eu queria é. reforçar, esse nome, time management, é saber que é o que nós estamos atravessando agora com o coronavírus. Nós estamos dentro é. de casa, a gente não é. trabalhar o nosso time management, todo mundo vai sofrer. Agora é acordar, tomar banho, ficar arrumado, fazer sua física, fazer seu estudo, é. porque agora nós voltamos. Eu, eu não queria perder o gancho, acho que de, ou, a sua a pergunta que alguma família te fez sobre o nível do high school, se ele é competitivo ou não. Né? Existe uma liga, né? eu vou dar o um exemplo do norte, aonde nós estamos, que é NEPSAC, que é New England Press School, que ela, ela compreende aos estados de Vermont, Massachusetts e Nova York. Então, todos os high schools privados, particulares, eles formam essa liga. Nós temos jogos contra vários high schools. No final da temporada, nós temos, como se fosse um state, um, tanto individual como de time, a gente se a gente se classificar, a gente joga como um time, ou individualmente, os melhores jogadores jogos individualmente também. Porém, se a Liga não for tão forte, não tiver, nós podemos jogar também torneios na região de Nova York, USTA, nós podemos jogar torneios USTA e torneios Utah. Nós estamos, a, como você falou, nós estamos a duas horas e meia do, do US Open, do USTA Tennis Association, então todos os torneios são lá dentro. Nós estamos a duas horas e pouco de Boston. Nós já fomos jogar dois torneios, um USTA e um torneio UTR. Então, se, se nossa liga não estiver forte, se o jogador for muito forte, eu consigo mesclar com torneios UTR e USTA. Então, só que a diferença é assim, ele não vai viver só o tênis, não vai só se falar de tênis. Ele vai estudar de manhã, ele, vai, ele vai, vai almoçar com todo mundo, à tarde tem o um quinto período de aula, ele vai treinar duas horas, vai fazer só, e a gente vai viajar sexta, sábado e domingo, para esses torneios UTR e USTA. Entretanto, para nossas ligas, nós temos jogos terça-feira, temos jogos quinta-feira, temos jogos sábado, nós íamos fazer agora é, 17 jogos, se você calcular 17 jogos em praticamente um mês e meio, você vai ver, nós vamos ter dois a três jogos por semana, que a, o, a nossa season é agora, e se, por exemplo, o que eu, é, são meus learns né, meus aprendizados do ano passado para esse ano agora que nós vamos ter, os meus, os meus estudantes atletas, quando chegarem é, agora em agosto, setembro, eu já vou encaixar torneios UTR, mesmo não sendo nossa liga agora, torneios da USTA, torneios UTR, para a gente já começar a, a jogar um pouquinho mais, né, do que, do que a gente só jogar na no nossa season ou jogar só no final do ano,
1: tá, é, Ricardo, uma outra pergunta que fizeram aqui, se é possível unir o, o treinamento esportivo de alto rendimento e o acadêmico de alto rendimento. Antes de você responder, eu vou responder, ah. né, porque eu tenho duas meninas que são tenistas e eu incentivo muito elas serem academicamente muito boas. É tudo uma questão de planejamento do tempo. Eu, eu repito aqui, eu acho um absurdo você ir para um torneio, seja onde for, e você ficar sem levar o livro a, a, a minha mais nova, quando acaba o jogo, seja uma vitória ou uma derrota ela faz todas as tarefas eu não mando ela fazer as tarefas ela faz as tarefas ela já sabe aos 13 anos que existe uma coisa chamada universidade ela sabe aos 13 anos que ela tem que ser academicamente muito boa que não basta ser uma tenista e o grande erro é exatamente esse eu acho que os pais é, são excessivamente preocupados se a criança vai jogar e ganhar, ou vai estar entre as 10 melhores do ranking, ou se vai jogar ITF ou Corsat, e esquece que é, existe uma outra coisa muito importante que é a menina se formar né, do que ficar na luta por ser profissional, se for profissional parabéns, mas eu acho que tem que estudar e tem que estudar muito se ela treina duas horas de quadra três horas com físico na minha opinião, ela tem que estudar três horas em casa, para ser ser academicamente muito forte. O que é que você acha disso?
0: Até, é, para não, não perder a pergunta, é assim, é possível, sim, é, você estudar e jogar tênis, principalmente nos Estados Unidos, a cultura deles já é totalmente adaptada a isso, né? é, é, o esporte faz parte, é quase uma obrigação de eles poderem estar juntos fazendo isso, mas vou dar um exemplo do dia a dia, como seria, só para você entender o quanto que o High School ele tenta contribuir no, 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 no jogo de tênis, por exemplo, o que ficou definido para gente? gente? Vamos dizer que nós, nós temos que viajar duas horas para um torneio em Boston, né? O próprio High School, ele já prepara o nosso almoço antes, né? Eles já são dispensados antes, a gente passa um e-mail, vão para todos os professores, professores abonam as faltas deles, mandam as lições para eles, eles vão fazer essas lições, né? o cafeteria, né, o dining hall, o lugar que a gente almoça, eles já preparam para a gente todo o nosso almoço, porque se nós tivermos que estar lá às duas, a gente tem que sair às vezes 10, 11 horas. Então, é, é, tudo fica, fica moldado para essa nossa viagem. Então, a pergunta é sim, e tudo é feito lá. Né? Então, o, o nosso tempo que nós temos, por exemplo, eu sou de São Paulo, né, é, se minha, minha filha para ir para o clube, ela, às vezes a gente gastava uma hora, uma hora e dez, para chegar no clube, mas uma hora e dez para para voltar para casa. Então, às vezes, falando de duas horas, né, de logística, de dificuldade, né? não estou nem falando de investimento, mas dentro de um high school é tudo ali. Então, você sai de uma aula, né? E como eu estava eu explicando, a minha escola, ela é quatro vezes por semana, o dress code é formal, né? então, eles se trocam rapidamente, às vezes já leva tudo no bag, a gente já deixa as coisas todas, o Gatorade, banana, deixa tudo na van, nós temos um school bus ou uma van, que eles que eles é, é, nos dão, e é, é, eu mesmo dirijo essa van, para os, para os torneios. Então, respondendo a pergunta dessa 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 família aí que te fez, é totalmente na idade isso faz parte, né? Não só de high school, mas quanto de universidades americanas. Isso não tem nem os próprios professores eles sabem que você está competindo. Quando você vai para a sala de aula no dia seguinte, né? No nosso caso em Russa School, de manhã nós temos o chapel. Quando no chapel já tem todos os announcements. Os announcements são os anúncios que o que vai rolar de esportes no dia. Então, toda a escola, ela vai estar tá focada nas atividades que vão ser feitas a partir do fim do, do período escolar. Então, a resposta, sim, totalmente. É, um ponto que eu queria dividir com vocês é, assim: no meu time, se um aluno tirar menos que C, ele não vai treinar e não vai jogar. Então, é, é, aquele aprendizado que eu falei que eu tive na época da 2SV, ou, hoje eu tenho para informar as famílias de terem boas notas, não repetir de ano, se tem uma boa nota no SAT, no TOEFL, eu estou implementando com o com meu time de tênis. Então, eu recebo semanalmente as notas deles, e eu verifico. Primeiro que tirar um D, eu já entro em contato não só com, com a atleta, mas também falo com a mãe, né? E, e para explicar o que está acontecendo, para que a gente, a quatro mãos, consiga ajud ajudar na formação desse estudante atleta, para mostrar que o tênis é importante, mas a escola, a educação nesse aspecto, é mais importante, tá? Por isso que eu quis usar esse exemplo.
1: É, Ricardo, é, seria interessante é, você explicar como é a sistemática de uma high school, você é de uma high school privada, né existem também as, as escolas públicas nos Estados Unidos, né? antes de a gente falar alguma coisa sobre a universidade, mas a, a questão de, de como, como fazer pelo menos um... um um relance aí de como chegaram a high school privada, alguns, alguns estão perguntando sobre bolsa, se é possível, se isso existe ou não existe. É, é, é.
0: O correto é não definir como bolsa de estudo em high school, né? A gente pode definir bolsa de estudo em universidades. Em high school, o correto, a terminologia é financial aid a necessidade financeira da família né? As escolas, mesmo privadas, é, elas tentam entender o contexto geral da família, entender que, qual que é o nível de, de investimento a família consegue ter. Em universidades, o foco é mais na meritocracia, é quanto é, quantas notas você tem, é, qual que é o seu ranking, é, ATP, ITF, UTR, né, então a universidade é mais meritocracia, high school é mais focado na, na necessidade financeira da família. Com, qual que é o, o processo para um high school? E, e eu acho que é muito bacana a gente depois falar um pouquinho do processo para as universidades americanas. High school, primeiro, eles, eles, é, eles fazem uma application, né, faz uma application no site de, 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 dos, dos high schools, segundo, eles mandam todo o transcript, todo o histórico escolar, para o admissions, para o centro de admissão, que eles vão analisar as notas, né, alguns high schools, é, você tem que ter o um mínimo do SAT, é, tem que um, ter um TOEFL também razoável, e, e em quarto lugar, uma entrevista com a família, né? via Skype, via Zoom, via qualquer ferramenta uhum. hoje de mídia social que nós temos também. Com essa entrevista, vai, e mais todos esses outros detalhes que, que, eu, que eu acabei de dividir com vocês, vai para uma análise do Admissions. Quando o Admissions dá ok, eu como treinador também, ou os, ou os outros treinadores de outros esportes, eles sentam com os pais e definem, conseguem entender o quanto que a família consegue fazer esse investimento para um high school. Numa universidade americana, como eu, eu mencionei, que é, aí já é meritocracia, né, o, o, o treinador, ele realmente ele vai ver é, o ranking, né, vai ter um corte mínimo para o SAT e para né, o TOEFL. O SAT, o, o total é 1.600. Né, a gente sugere aos, a, aos estudantes atletas que consigam pelo menos 1.000, 1.100, né, eu acho que isso já dá para a gente aplicar e já para ter, ter uma boa bolsa de estudo também, né, é, algumas é, pedem o TOEFL, algumas universidades pedem o TOEFL também, que é outro exame de proficiência, nós temos dois, o SAT e o TOEFL, é, uma vantagem do high school, voltando para o high school, se você faz dois, três anos no high school, é, algumas universidades já nem pede mais o TOEFL porque o TOEFL ele ele não não tem matemática o TOEFL é, é, o core dele é mais o inglês e o SAT já tem matemática tem a redação e tem o inglês né então você formando todo esse como eu falei no comecinho esse quebra cabeça né de entender da família o que que busca quais são os meios o que que ela quer é, você tem que estar construindo dessa forma esse esse sonho desse desse garoto tá
1: Ok, é, Ricardo. É, às vezes o, o, o pai ele acha tudo muito distante. É, um, uma escola nos Estados Unidos, acha é, uma própria universidade nos Estados Unidos, uma coisa muito distante, né? Engraçado que a maioria dos pais não não tem essa percepção sobre colocar seu menino no tênis no tênis profissional, né? É. Alguns pais acham perfeitamente viável o garoto vir a jogar alto nível profissional, mas quando fala em estudar nos Estados Unidos, é uma coisa um pouco distante, muito embora isso já existe há mais de cinco décadas, né? Desde que eu entendo com gente, em 1970, que o Brasil já levava tenistas e outros esportistas para fazer universidade nos Estados Unidos, né? e talvez as pessoas não tenham ideia exata de quanto, quantas universidades tem nos Estados Unidos, né? são mais de 6 mil, e mais de mil oferecem bolsas esportivas e bolsas acadêmicas, são bilhões de dólares distribuídos, né? independente aí dessa crise mundial que nós estamos vivendo, nós vamos vencer isso, né? então, é, o caminho existe, o caminho é nobre, é uma crítica que muitos pais falam para mim eu queria que você fizesse uma, alguns comentários é, é a, a, o tenista 99% das vezes faz segue o caminho da administração do business ou existe outras opções para o tenista que quer fazer outro curso e é possível você com o tênis e com um pouco de acadêmico você conseguir realmente entrar na universidade de referência ou você vai estar sempre indo para universidades que não são as tops? Eu queria que você desse esses comentários. Eu vou, eu vou até é, responder a primeira pergunta dos pais acharem que,
0: que, é mais, que é longe você poder ir para uma universidade americana. Há quatro dias atrás recebi uma ligação de um treinador de uma universidade em Nova York, ele me pedindo dois jogadores, dois meninos e duas meninas para o ano que vem, oferecendo uma, uma bolsa muito boa. né? Eu até repassei para a Natália, que é nosso sênior, né? é, é... e passei para o Federico também, que é o italiano. E há um ano e meio atrás, em dezembro, que é um que seria o meio do ano deles, um outro treinador me ligou, de Nevada, nos Estados Unidos, é um, é um uma universidade de divisão 1, que eles tinham um jogador, acho que era sueco na época, que ele tinha desistido, tinha ido embora, voltou para a Suécia, e ele tinha o dinheiro da bolsa, né? então ele precisava de um jogador, que era 100% de bolsa, e esse 100% de bolsa, é, eu não tinha o garoto, né? E na idade, na época, eu estava na 2SV, e eu tinha somente um menino que estava sendo preparado, eu falei com ele, e, e eu falei da, da oportunidade, infelizmente, ele estava lesionado nessa época, mas só por que eu estou falando isso, para responder aquela pergunta? se você estiver preparado as oportunidades vão aparecer entendeu às vezes como eu falei ó eu eu não sou específico eu não trabalho em uma agência específica né de intercâmbio né eu sou um treinador eu sou o tennis director de um high school mas você vê os treinadores entre contrato com a gente imagine agências específicas que focam e fazem toda essa essa interface com as universidades americanas então para o pai que acha que é um sonho longe distante não não é é, e respondendo a sua segunda pergunta, tá? obviamente, você tem as Ivy League, você tem as universidades de divisão 1, né? é muito importante, é, quando, quando a gente menciona que não, exi, é, ah, não está indo para uma universidade tão grande, mas tudo depende do que, que o estudante atleta quer também, depende aquela universidade, que talvez não seja uma Ivy League, não seja uma divisão 1, mas para ele, ele, se, ele, se sentiu, ele não pertence ao time, tem um acadêmico, porque às vezes o acadêmico dele não é tão tão bom. Dentro dos números que você passou, Gurgel, que acho que é um número legal aqui para eu falar para todo mundo que está assistindo, é, é, acho que você até pode me corrigir, 35, 38% dos estudantes são international né, dentro das universidades americanas. né? Ou seja, quase metade dos jogadores que são de universidades americanas são estrangeiros. né? Outra coisa muito legal, principalmente para pais e mães de, de tenistas, né, de meninas, é, o, 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 as bolsas de estudo para as meninas, elas, elas, vão, elas podem ser até oito jogadoras dentro de um time. Para o masculino, são quatro, cinco. Né? Então, o que eu quero dizer, e, e aí, quando você abriu para mim, no comecinho do nosso, do nosso live aqui, do, de quantas pessoas desistem até os 18 anos, se você vê meninas, então aquela porcentagem que você falou é muito maior, as meninas até desistem antes, porque, é, ou por falta de competitividade de torneios, ou por, como você falou, não ganha tanto, mas se elas come começassem a enxergar que, 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 que existe uma grande, grande vantagem, uma, que existe muito dinheiro para poder oferecer para elas, eu tenho certeza absoluta que elas não, não largariam o tênis naquele momento, Tá?
1: É, Ricardo, estão perguntando aqui, é, high school nos Estados Unidos, quais as razões para essa escolha? Eu vou responder e você complementa, tá certo? É, veja bem, é, no caso da minha filha, ela quer fazer universidade nos Estados Unidos, é um grande sonho dela, é, eu já mencionei, que ela nunca foi uma tenista de alto nível, nunca foi campeã brasileira, nunca teve entre as 20 melhores do Brasil, mas academicamente sempre foi muito forte. E ela quer fazer universidade nos Estados Unidos. E o tênis abriu essa porta. A High School nos Estados Unidos tem ajudado demais ela nesse projeto, que é um projeto de longo prazo, que talvez demore seis, oito anos, ninguém sabe ao certo. E o fato ela fazer high school nos Estados Unidos, ela, primeiro, ambientou com a sociedade americana, ambientou com o jeito que as escolas americanas, o ensino americano dado. Ela aprimorou o inglês dela de uma forma absurda. Ela captou bem, nesses, nesse nesse período inicial, a essência de, de como conviver nos Estados Unidos. E ela ela está desenvolvendo-se academicamente muito bem, ela está fazendo os, os, as provas prévias do SAT, o PSAT, ela está conseguindo pegar as manhas disso, o, o TOEFL vai ser canja de galinha, porque ela está vivendo e tendo aula com professores americanos, de forma que é um investimento que o pai faz que vai facilitar imensamente, imensamente, uma melhor colocação na universidade americana. Né? Repito, o tênis abriu a porta Ela está dentro da sala Na, na antessala né? Ela tem todas as condições De se fortalecer academicamente Para uma universidade top né? Obviamente que tem outras variáveis E o Ricardo já mencionou aí Não, não necessariamente precisa estar na Ivy League é, Existem centenas de faculdades Muito boas Muito boas Que não deixam a, a, a desejar em absolutamente nada então, a high school, no meu entender, é muito importante para que a menina alcance, o menino alcance melhores posições. O que, é que você acha disso, Ricardo?
0: Bom, o que eu até quero complementar, eu concordo com tudo que você falou, mas o que eu vejo até como treinador, que para mim é muito importante, é muito rico, assim, a, a própria estrutura de HUSAC, né? É, como, como eu mencionei, a gente... Acorda de manhã, tem o chapel, né, todos os professores estão juntos com os alunos, a gente toma café junto com eles, estamos na vida acadêmica deles, todos participam, estão todos, todas as manhãs próximos dos nossos é, estudantes atletas, né, almoçamos juntos, né, a gente tem, tem, tem mesas, né, que sentam 12 a 14 é, estudantes, e, a gente, e cada professor fica numa mesa, aí é aquele momento que você conversa com eles, você, eu, eu, eu falo isso para vocês entenderem, que esse convívio, né, ela é muito importante lá em que eles têm que me chamar de é, Mr., Mr. Pereira, né, a formalidade, a educação, ela, 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 ela é muito forte dentro desse, desse ritual, eu diria, de Roussac School, não só Roussac School, como, acredito, outros grandes high schools também, então, aí acaba isso, a gente tem mais o um quinto período, depois nós vamos para o pro, pro treino de tênis, né, o ano que vem em Rousseau, que ela vai fazer um investimento, a gente vai construir três quadras cobertas né, e, e três novas quadras é, descobertas, nós vamos ter seis quadras. Agora, no final da nossa temporada, nós estávamos treinando em Williams College, é uma divisão 3, um, uma, um, um college muito forte, para quem conhece, sabe que o nível é muito forte, e o time até tem uma das perguntas do José Luiz, perguntando os índices de UTR, né, só para dar uma ideia, assim, a minha minha universidade, que era o Concordia College, divisão 2, tá? O número 6 do time, que seria o último jogador de simples, e o UTR dele é 12. Tá? Esse, esse Williams College, que é uma divisão 3, muito forte, acadêmico, é, se vocês precisarem, se vão ver que é uma universidade muito top, o UTR do time é, é 12, né? então, isso é para meninos. tá Para uma divisão 1, um, vai depender do programa de tênis também. É, eu, mesmo a minha universidade sendo divisão 2, que era o Concordia College, eu jogava com divisão 1, um, que o programa de tênis não era forte. E, ou seja, o tiário número 1 um era, era baixo, porque eles não tinham um grande investimento no programa de tênis. Então, divisão 1 um é muito bacana, muito legal, só que não necessariamente significa que o time de tênis vai ser mais forte do que uma divisão 2, por exemplo. Por isso que eu falo. Às vezes, se o um menino está indo pelo tênis, que ele quer disputar, jogar em alto nível, jogar como número um, pegar sempre os melhores. Às vezes ele pode ir para uma divisão um, achando que é divisão um, mas o programa de tênis não é tão bom. Entendeu? Ele pode jogar e o time não ganhar nem da divisão dois e às vezes nem ganhar de divisão três. Então não existe... Obviamente você fala assim, eu quero ir para uma Ivy League, aí eu já diria que o UTR teria que ser 13. Entendeu? Já, é, e às vezes até o UTR muito alto, o ranking muito alto, nós precisamos uhum. verificar se esse jogador não foi jogador, se, se ele não ganhou dinheiro, se ele ficou muito tempo sem estudar, porque ocorre muito quando a gente manda para a para ver elegibilidade, se ele é reprovado, se ele fica um ou dois anos sem, sem, sem estudar, né, tirando, é, ele, ele pode é, ter, é, ser punido de ficar seis meses, um ano, sem poder jogar. Então, respondendo a, a, a pergunta do, do José Luiz, assim, eu diria para trabalhar em UTR, para jogar safe, assim, para você ter uma média de 11 para cima. Eu acho que já tem um bom caminho. Ou não, se a meta dele não for jogar tênis, ele pode ter um tiar mais baixo, né, que viabilize ele entrar e ganhar uma bolsa de estudo, mas ele entenda que o foco dele vai ser o acadêmico e ele pode desenvolver nesses quatro anos, melhorar o nível de tênis dele, pegando um bom treinador, pegando um bom programa de tênis, porque ele vai estar formado com 21 anos. Se ele quiser seguir uma carreira, no profissional formado, é uma questão da família sentar e decidir. Se ele quiser ficar mais um ano nos Estados Unidos, aplicar para o OPT, que você tem mais um ano para poder aplicar, para poder entrar numa empresa, para fazer o primeiro ano, também é possível. Aí você teria quatro anos de faculdade mais um ano de OPT, que aí seria um excelente caminho.
1: É, Ricardo, uma coisa interessante é que... É, eu acho que o pai que, que deseja que sua filha siga o, o chamado Plano B, eu, eu, eu particularmente chamo de Plano A, né, a universidade nos Estados Unidos, se o, o pai opta por isso, ele tem que começar a trabalhar desde cedo a sua criança de 13, 14 anos para esse projeto. Os americanos fazem isso. desde desculpa, cedo. Desculpa, desculpa.
0: Por que, que tem... Isso que é o grande segredo, é isso que eu quero que acabe o nosso live, eles entendam isso a preparação era é feita, é feita muitos anos antes, eu não mencionei sobre o GPA, que é o Great Point Average, se ele é com 12, 13 ou 14, 15 anos, ele, 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 ele tiver notas muito baixas, isso vai impactar no 12º ano dele, ou no, antigamente no terceiro colegial, um GPA mais baixo, tendo um GPA mais baixo, que é o Great Point Average, a, a, como eu falei, a, a probabilidade da bolsa ela já diminui, estamos falando de dinheiro mesmo, então o então, me, me perdoe, te interromper, assim, a preparação, vamos dizer, no caso, eu vou usar o exemplo da Sicília por exemplo, ela entendendo isso, ela, ela já vai tentar performar na parte acadêmica, tirar notas altas, porque ela sabe que se ela não, não for uma jogadora profissional, ela sabe que esse, esse desempenho dela, esse esforço dela, ela vai colher frutos, porque a hora que ela for aplicar, ela vai ter um GPA alto, então, quando a gente falar de dinheiro, grana mesmo, se você for falar com um high school, você for... Falar com uma universidade, eles já vão ver o DPI dela, já vão ver o SAT dela, já vão ver. O, agora, vou falar do tênis, talvez o UTR, talvez o ranking dela, e aí eles vão falar: não, Gurgel, eu vou te dar 40 mil dólares, vou te dar 50 mil dólares, se custa 60 mil, né, você vai, vai pagar essa diferença. Então, mais uma vez, não adianta o cara, quando chegar com 18 anos, falar: ah, plano B, não deu certo jogar profissional, quero ir para os Estados Unidos. Só que o cara não estudou, não sabe falar inglês bem, não tem o SAT o GPA dele está lá embaixo, não dá para voltar atrás. O GPA já foi, é, é, é a carreira que ele teve na parte acadêmica. Diferentemente do Brasil, que a gente vai fazer o Enem, vai fazer a FUVEST, ele tem uma chance. Se ele não não foi bem no Enem, ele vai esperar um ano para fazer. Nos Estados Unidos, eu estou falando agora, se alguém tiver um filho que com 12, 13, 14 anos e puder conversar dessa maneira que nós estamos falando agora, ele vai falar, filho, estuda, tenha boas notas, isso você vai ter bom, você vai ter retorno financeiro para o papai e para a mamãe, entendeu? Então, é, 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 e, e mais uma coisa que eu não, esqueci de mencionar também, é, é falar dos trabalhos voluntários, né, dos tra de aprender a viver numa comunidade. Isso é um ponto muito importante que o brasileiro, infelizmente, desculpa falar dessa forma, não tem esse senso ainda de comunidade. Né? Alguma, obviamente, algumas famílias tentam desenvolver e isso, é muito bacana, mas são atitudes é, é, pontuais. Né? Mas isso está dentro... Do, do sistema americano, né, como eu estava te falando, a minha filha, a sua filha, ano que vem como sínior, ela vai fazer vários trabalhos voluntários, né, isso vai estar tá agregado dentro do, do currículo dela, eu não falo somente do currículo, eu falo para a vida dela, a hora que ela for dar comida para homeless em Albany, ou, ou pessoas desabrigadas, ou quando ela for ajudar a fazer um trabalho em uma comunidade, não é só para o currículo dela, para uma faculdade, ela vai mudar dentro dela. A hora que isso acontecer, eu te garanto, você vai ver, isso ocorreu e eu vi isso também, foi meu aprendizado também. Estou falando isso, ocorreu, isso como pai, tá? Não estou falando mais como tá. treinador.
1: É, é, eu tenho como pai uma preocupação enorme que ela saque muito bem, que ela saque suba-rede, mate o ponto, tenha um golpe vencedor, que ela jogue no ataque, seja agressiva, e que ela não balone, não, não seja uma baloeira, enfim, eu concordo plenamente que ela tem que jogar um tênis maravilhoso, mas é inadmissível uma menina se perguntar qual é o livro da sua vida, qual é o livro da sua vida, e a criança fica a abrir um vácuo gigante, ela nunca leu nada, ela nunca leu nada, ela não sabe ler nada, ela não sabe opinar sobre nada no mundo, ela foi preparada para ser uma tenista a vida toda, e quando chegou aos 16 anos, ela descobriu que ela levava um pneu de uma argentina ou levava uma bicicleta lá de uma espanhola, e agora, como você bem disse, ela fala um inglês péssimo, péssimo. ela nunca leu um livro, ela não sabe opinar sobre nada do mundo, e agora ela tem que correr atrás de uma chance para fazer uma universidade dos Estados Unidos sem ter, nunca ter preparado para isso. Então, na realidade, é, isso para mim é fundamental.
0: É, Digo, gente, eu, só, pelo só então, uma coisa que eu acho muito legal dentro disso, até nesse cenário dela jogar tal se, se o jogador não é, é muito alto nível de poder fazer uma gira europeia de fazer uma gira de Kossat pelo alto investimento pela por perder aula, por perder nutricionista por perder psicólogo, perder um monte de coisa assim, você fazendo um high school nos Estados Unidos é, primeira coisa, ele já aprende a ficar longe de casa aprende a fazer suas próprias coisas aprende a, 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 não é o pai que está fazendo por ele, não é o pai que está mandando tomar banho, escovar os dentes, é, é, estudar, ele primeiro ele vai aprender a ficar sozinho, Tá, Eu tô, vou falar por, pelo, por todos os meninos que estão comigo lá, são quase o Henrique, o Pedro, a Sofia, o Caio, o Fernando, o Rafa, a Gabi, a Luana, a Gi, é, nós, nós enfrentamos os primeiros dois, três meses, muitas, muitos problemas, muitos desgastes de convivência, né, é, é, seria quase um circuito profissional é, alto nível juvenil, mas a, a grande vantagem é que nós estamos próximos, né? A grande vantagem é que eu estava próximo delas, deles, eu acho que consegui agregar alguma sabedoria dentro da, da minha vivência que, ti, que, que tive e nós passamos muito bem por esses dois, três primeiros meses, que são são os meses mais difíceis é, é, que qualquer ser humano tem numa numa mudança, né? De ciclo, numa mudança de de local, aquela caminha, aquela roupinha lavada, aquela comidinha que a mamãe faz, não tem lá, né, então a cama não é como era antes, a comida não é tão legal como era antes, no momento que, que a menina ou o menino vai dormir, ele olha o país, não tem ninguém para desabafar, porque ele tá conhecendo, não tem a irmã, não tem o pai, não tem a mãe, não tem o namoradinho, que, que ficou no Brasil. Então, eu acho que mais importante do que tudo isso que nós falamos, volto a dizer, é esse amadurecimento, é essa essa proatividade, essa parte de, de independência que eles começaram a ter, acertando ou errando. Né? É a grande vantagem. O, o americano, ele, ele ele te dá essa liberdade né? de você tomar a decisão, né? tanto que eles dirigem com 16 anos, mas, ao mesmo tempo, eles são muito duros. Né? Se você você não pode beber até 21, se você é pego bebendo no carro, realmente você vai ser preso, não tem jeitinho. Né? E, e a escola ela deixa bem claro, óbvio que existem coisas erradas que são feitas tanto em universidades quanto em high, em high school, não vou mentir isso para vocês, que é aí que entra a, a, a competência dos, trein, dos, dos professores ou até dos treinadores, né? E é aí que você molda. Eu, eu, por isso que eu, eu, eu fico muito feliz de falar para você, Gurgel, como pai, que a, a, a Sofia, do primeiro minuto, e não só a Sofia, quando eu mencionei todos esses nomes aqui para vocês, é, ela evoluiu muito, amadureceu muito. E, e, e isso ocorreu com muito trabalho, com muita lágrima, viu, Gugel? Ela, ela sentiu muito, não vou falar para você que foi fácil, que, que foi tudo lindo, não, é, é difícil mesmo, tem momento que ficou sozinha, tem momento que, que, que conseguiu soltar para mim, porque a gente também conhece, a Sofia é diferente do Ique, que é diferente do Fernando, que é diferente do Rafa, e para que a gente consiga entendê-los, não tem a fórmula mágica, é você se empenhar, você tá o tempo inteiro ouvindo, falando algumas coisas, às vezes tem que ser duro, às vezes tem que, que dar o braço mesmo, Tá? Isso não estou falando de, de lançar bola, não. Não estou falando de, de, de ensinar a bater direita. Não interessa se eu fui, se eu treinei A, B ou C, se eu fui, se eu viajei. Estou falando como pessoa, como ter carinho mesmo. Isso que eu queria. É, é, é pra, se o cara é, é o número um, se o cara é para mim, bacana. Joga, mas isso para mim é o mais importante. Então eu acho que o que vai definir o que ele, resiliência. Essa, pra, essa é a palavra. Acho que é o autoconhecimento e a resiliência. Eu acho que seriam as duas coisas que, que indo para lá, ele vai, ele vai arrebentar. Vai, vai amadurecer muito, muito. Porque aqui, no Brasil, principalmente quando os começam a jogar torneio, ganha o seu primeiro raquetinha, ganha o seu primeiro torneio, a mãe mãe fica feliz, papai, vovô fazer um jantar, ganhou, ficou número um ali da região, lá de Natal, número da sua academia, ganhou, o pai já acha que o moleque é o Ficou número um de Natal de Recife, já acha que ele já começa a andar achando que é, o, que é o melhor do mundo. Esse que é o problema, entendeu? Já ficou número um do Brasil, então, ferrou. Já acha que ele está acima do bem do mal. De repente, Natal nem serve mais para ele treinar, ele precisa ir para um lugar melhor. Ele é número um do Brasil. Estou dando exemplo, tá? Perdão, não estou tô, não tô direcionando a ninguém. É aí que tem o erro. É aí que, que você falou do livro, é, é, culturalmente o europeu
1: eu, eu, eu viajava... É mais. é lê mais. Lê mais. Eu, eu, mais. Tenho uma, eu posso falar, porque realmente eu convivi com os alemães, e os alemães de perto, posso dizer isso, eles falavam quatro, cinco idiomas, os austríacos falam quatro, cinco idiomas, os próprios franceses. Então, nós somos muito, muito é, sem cultura, verdade. Inclusive, Exato. eu queria fazer aqui um comentário, que já foi motivo de uma... Uma resenha no Grupo dos Pais, é com relação à matemática brasileira. E você tem propriedade total para falar sobre matemática, mas, assim, é, é a Ilona Berksahesi, que é uma, é uma pedagoga da USP, e, e ela já, já fez um, alguns, alguns, alguns comentários muito contundentes com relação ao ensino da matemática brasileira, e como nós, a elite brasileira, a elite estudantil brasileira, fonte juvenil brasileira, ela corresponde a 10%, a, a, a 10% da elite estudantil brasileira corresponde aos medíocres de Hong Kong, né? Então, uma das minhas preocupações como pai, não é somente que a menina saque bem, tem um drive fantástico de direita e de esquerda, mas ela tem que ser muito boa em matemática, sabe? Muito bem em matemática, e obviamente falar o inglês perfeito, né? É, tem uma, umas perguntas aqui é, para você, Ricardo, você tem que ver como com relação à Rússia, qual é a relação com os países estrangeiros, eu acho... Que... Legal,
0: legal. Boa, boa pergunta, isso é muito bacana, é, que envolve até o que você estava falando da cultura, tá? é, Rússia, que por ser uma região ali ao norte, indo para o Canadá, é, nós temos 40% são estrangeiros, né? É, nós temos, vai, vou, vou arredondar, temos 200 alunos, é um high school pequeno, é um high school privado pequeno, quase metade dos estudantes são estrangeiros, de 32 países, então você tem russo, você tem chinês, você tem brasileiro, você tem Sérvia, você tem é, Egito, você tem Coreia, você tem Japão, você tem Espanha, você tem Itália, então, isso que é legal, quando eu falei do almoço, do café, eu sei que parece uma coisa meio que, ah, o cara tá falando de café e almoço, é porque são nessas horas que você senta com esses meninos de todos os países, de todos os mundos, e é muito legal que quando eu sento com os brasileiros, né, aí vamos fazer uma crítica a nós, a gente sempre gosta de tirar sarro, né, de, putz, olha aquela menina lá da China com o cabelo azul, olha o cara com aquela roupa, né, porque você vê culturalmente eles são, todos nós somos diferentes, né, nós brasileiros, a gente gosta do abraço, gosta do contato, é, o chinês, nós temos é, bastante chineses lá também, é de uma outra cultura, você tem é, muçulmanos, você tem, tem muitos europeus, porque o hockey no gelo é um dos principais esportes de Hussak School, então você tem muito sueco, você tem o russo, você tem é, america, canadenses, né? Eu tô, nós estamos a quatro horas do Canadá, é, 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 a nossa região é uma região mais fria, né? o, o tênis, ele está ele, ele adquirindo o seu espaço lá, principalmente por essa grande qualidade de estudantes que foram para lá, não só pra, pela parte técnica, não só pela parte acadêmica, mas pela educação. Aí é um grande elogio a todos os pais aí que, que estão acompanhando e foram lá de Rússia que também. A educação que foi dada a eles é, é acima da média. Quando eu falo, a minha crítica que eu falo é do do aspecto de estragar, do mimar, tá? Quando eu falei do circuito profissional, quando eu falei de ir para uma universidade, ir para high school, essa é a nossa... Nós somos muito paternalistas, mas a nossa educação que nós damos até uma, vou, vou falar até um 14, 15 anos, eu acho que é, é uma educação muito boa, muito rica, porém agora vamos uma crítica a gente, eu acho que no momento que a gente pede 15, 16, eles começam a virar homens e mulheres, né, é, vão ser adolescentes, vão sair de uma criança e virar um homem, eu acho que nós temos um pouco mais de dificuldade de soltar, e até entendo porque é difícil soltar mais no Brasil, né? A gente ainda mais em São Paulo aqui, como você vai soltar um menino aqui para pegar ônibus, para pegar, para ir treinar daqui uma hora e meia, duas horas? Não tem como. Então ele sai da sua escola, vai para um clube ou vai para uma academia. São aqueles amigos que você tem. Então ele não vai lidar. Me perdoe, falar assim com negros, de outros países, de ou de, sabe, culturas diferentes. É né? muito raro de até de nível socioeconômico diferente, né? E quando você tá no high school por exemplo, voltando a, a responder a pergunta dos 32 países, quando você senta lá, você é todo mundo igual, né, não tem, se você é rico, tem, tem estudantes lá que o pai é, é o cara mais rico de Dubai, né, tem, nós, nós temos o exemplo aqui, quem estiver assistindo aí dos meninos, nós temos o Kamal, que o pai dele é milionário, é trilionário, é um dos caras mais ricos de Dubai, né, e, e a mãe veio para a Rússia e uma das perguntas que eu fiz à mãe, eu falei, por que que você mandou o Kamal para a Rússia? Ela falou, respondeu assim, olha o pai, assim, para ele a aprender a virar um homem, porque lá em, em, em Dubai ele teria tudo, todos os carros do mundo, todos os serviçais do mundo, tudo do mundo, mas ele não ia virar um homem, Indo, e aí voltando agora, transferindo para gente, talvez a gente não tenha essa grana, esse investimento de, dos chineses ou do ou desse, desse menino, mas a, a nossa grande vantagem, é, e é difícil para os pais, é colocar os nossos filhos, né, os nossos estudantes atletas nessa situação. Por isso que eu acho que vale muito a pena esse investimento, mesmo nesse momento difícil aí que nós, todos nós estamos atravessando. É, Ricardo,
1: é, eu acho que já já a gente vai entrar nos momentos. É, eu, eu, antes de passar a palavra para você, eu, eu como né, atualmente pai de tenista ainda, né, duas meninas, eu queria deixar um, um carimbo meu aqui, sem, mais uma vez, sem querer, em hipótese alguma, é, atrapalhar o projeto de outros pais que, que lutam muito pelo, pelo alto nível e, quem sabe, botar seus meninos jogando profissional. Mas é, lembrem-se que, estatisticamente, é muito, imensamente mais fácil o garoto entrar na universidade do que ele entrar no top 100. É. Então, eu, eu gostaria que todos os países tivessem essa consciência plena em que o tênis, o, 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 a, a, o estudo de alto rendimento tem que ser, no mínimo, do mesmo tamanho que o tênis de alto rendimento. Então, há okay. muita preocupação, os pais chegam para mim, meu filho tem 10 anos, então ele já pode treinar 10 horas de quadra por semana, Existem uns, são uns cálculos malucos. Se são 12 anos, ele tem 12 horas de, de, de quadra. E vamos lá, em busca das 10 mil horas de, de, de prática esportiva para atingir a excelência, aí eu pergunto, ele sabe o que é The Book is on the Table? Né? Ele sabe somar um mais um são dois? Então, assim, se seu filho é ruim de matemática e, e se seu filho... É, não faz trabalho comunitário, não sabe nem o que é isso, nem você sabe, e, enfim, outras coisas que o Ricardo falou, é, eu acho que o caminho está meio errado, tem que ter as duas coisas, eu acho que esse é o caminho para chegar na universidade e quem sabe até depois virar profissional no tênis. Uma pergunta, Ricardo, estão querendo saber sobre a segurança de Nova York. Isso, e... não,
0: pergunta muito boa, é, principalmente do High School, e essa pergunta foi feita pelo, pelo Sérgio Damorim, na verdade é um, um excelente treinador, né? hoje ele é pai de dois meninos incríveis, excelentes jogadores também, é, acho que se aplica exatamente o que nós estamos falando aqui, na minha opinião, a, a, não só talento que eles têm, né? mas até os pais, né? A Roberta e o Sérgio, são dois ótimos treinadores, vão ter uma carreira incrível aí pela frente, ele fez essa pergunta que ele visitou a gente, ele foi ver, ficou com o nosso time, agregou bastante também, né? eles passaram dois, três dias no treinamento com eles, com os meus meninos, né, e eu até queria agradecer, assim, respondendo a pergunta da segurança, que eu acho que é uma, eu tinha esquecido de mencionar e acho que é super importante, é, o high school, ele, nenhum estudante pode sair sem a permissão é, dos pais, ou sem a permissão do treinador, ou dos advisors, né, cada um quando chega lá tem o seu advisor, é, ninguém, é, é, o high school, tudo é feito lá dentro, se alguém atravessa ali, tem a câmera, o headmaster, a casa dele é bem no final da, do High School, né, então ninguém consegue sair. Outra coisa, a cidade que nós vivemos é uma cidade super, por mais que a gente esteja a 40 minutos de Albany, a cidade é super pequena, então todo mundo conhece todo mundo, então, quando algum estudante vai para a cidade Rousseck, a, a, o pessoal do café conhece, o, o pessoal do supermercado conhece, a gente tem duas saídas, nas quartas-feiras que é, ao final da tarde a gente leva para o Walmart, aí cada um vai para o Walmart, a gente deixa lá uma hora, eles compram as coisinhas que tem para os seus quartos, a gente leva de volta, tem a lista de presença, e no sábado também tem o um, Walmart, na verdade são três dias, no sábado também tem o Walmart ou o Mall, e, domi perdão, e domingo tem o um Mall também. raramente Aí algumas vezes tem, tem algumas visitas para New York City, né, quando tem os, os grandes períodos de... De, de feriados, né, aí também tudo é alinhado com os pais, e esses meninos que vão é, jogar pelo tênis, team, pelo time de tênis, eu, eu centralizo tudo em mim, então o pai entra em contato comigo, se ter uma permissão para eles poderem sair, eu tento, eu analiso quem é o quem não é, ou quando eu vou, vira e mexe, eu levo eles para minha casa, a gente tem aniversários, a gente canta parabéns, eu peço permissão para a escola, comunico com os pais, pego school bus, levo para minha casa, levo para um, um restaurante para a gente comer cheeseburger, ou levo para um, um mall, ou levo para alguma viagem, então a segurança é, é extremamente seguro, que é uma coisa que em São Paulo a gente se preocupa muito, acho que no Brasil inteiro, ainda mais hoje em dia, é, eu, essa parte de segurança é uma coisa que, o, os carros ficam abertos, as casas,
1: os, as casas ficam abertas. Tá bom? É. Eu, é, nós estamos chegando ao, 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 ao finalmente e eu vou é, fazer meu último comentário e, e você faz o, o, a finalização. É, falando em universidade de alto nível, é, uma vez um amigo meu me falou que é, se você quer que seu filho consiga entrar na universidade top nos Estados Unidos. É, certa vez um entrevistador perguntou por que que, por que, o, que é que, o que é que a universidade é, ganharia com, com a entrada sua dentro da minha universidade, sem querer nominar a universidade? Né? Então, a, a grande questão é que muitas pessoas pensam na universidade o que é que a universidade é, top americana é, vai entregar para o aluno e às vezes o diretor está preocupado com o que, é que o aluno vai entregar para a universidade. Né? Então, é exatamente essa diferença de ponto. Se algum dia o seu menino estiver pleiteando na Universidade Americana e o entrevistador perguntar qual foi o livro que marcou a sua vida, ou qual foi o filme que marcou a sua vida, ele não vai querer saber se você tem o TR-7, 8, 9 ou 10. Ele vai querer saber se realmente você é um modificador da sociedade, se seu garoto realmente merece estar dentro daquela universidade. Caso contrário, é, podem ser outros os caminhos. Eu encerro por aqui e deixo você à vontade para finalizar. Até para encerrar, até foi um... Quando eu mencionei o Lucas
0: Coelho de Harvard, e você mencionou do livro que, que marcou, né? eu acho que... Lembra quando eu mencionei do SAT, do, do TOEFL, do UTR de tudo isso que nós estamos falando para chegar lá, existe uma outra coisa que é o essay. Né? E o essay, normalmente, é baseado em um livro, e um personagem literário. Então, é, é e, nesse, e nesse essay que você vai escrever, é onde eles os admissions, né o pessoal que vai te aceitar, eles vão analisar. Então, o que eu queria passar para todo mundo, além de toda essa parte é, acadêmica, esportiva, o essay vai ser um, um ponto muito importante também. O essay é uma redação vai ser um ponto muito importante, e com isso, é uma coisa que leitura vai ajudar muito, né, é, todo esse aspecto de, de, de respeito também vai agregar muito a, a sua ida é, para os Estados Unidos ou, ou não, e, e, e para finalizar, às vezes, a Universidade ou high School, ele não quer o Camisa 10, que é o grande craque, que não, não, não seja um, um bom aluno, ele quer, é, é um cara que ele sabe que se for uma faculdade, ele vai ter quatro anos lá, que ele vai se formar, que ele vai crescer, né, o treinador, o administrador, ele quer um cara que queira, ele queira entregar para a faculdade, ele não quer o cara que se acha o bonzão e, 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 e chegue lá e não entregue nada de, de, de efeito moral, de efeito ético, é isso que, que eu acho que é a grande mensagem, principalmente para as crianças e para os estudantes que estão ouvindo esse nosso live agora. Eu sei que para o pai praticamente já está formado, né já, já montou sua família, mas eu acho que esse papo seria muito mais para as para as crianças ali, do que para gente. Para gente é muito importante, eu acho que ficou muito rico aí essa troca de, de informações, de dois pont pontos de, de, de vistas diferentes, né, um de um, de um médico renomado, né, De co constituir uma família maravilhosa, linda demais aí, a sua filha, Sofia, é incrível, e acho que tudo que você aqui falou para todos os outros pais tá, tá tendo resultado, né, vou falar que você nós nos conhecemos há, há poucos anos, mas... Tudo que você e a Carla fizeram aí para a Sofia, vocês têm uma menina incrível, uma menina vencedora. Para mim, ela, para vocês, talvez, para mim, ela já vem ganhando aí coçates, grandes Lans, tudo para mim, da forma que ela está tá crescendo. E não sou só eu que estou falando, acho que os prêmios que ela vem recebendo, é, é, acho que já ilustra tudo isso. Acho que amanhã é, nós estamos finalizando o ano, vão ter mais homenagem, mais prêmios, alguns ela ela já ganhou, eu, eu fico muito orgulhoso de ela ter sido eleita é, é, a on, a não só honors Student, mas a, a National Society, né, então isso é um, um prêmio muito maior ainda do que eu imaginava, e, e ela é só júnior né, até tem mais um ano ainda por vir, eu acho que agora ela vai colher frutos, acho que no começo ela só plantou, sofreu bastante, vem sofrendo bastante, vem aprendendo muito, mas um parabéns aí é para você, para a Carla, aí, tá, até o momento ganhando o primeiro set. Tem, é melhor de cinco aí, tem muita coisa por fazer, mas até o momento vocês estão fazendo um bom trabalho aí. Obrigado aí por tudo, é um prazer estar tá com a Sofia, e não só a Sofia, como os, todos os outros meninos aí que estão comigo lá em Rússia. Espero que a galera tenha gostado aí do, da nossa
1: troca de experiência aqui. Ok, Ricardo Pereira, obrigado, obrigado a todos os pais que me assistiram, e vamos manter nossos meninos jogando muito tênis e também varando firme nos livros. As duas coisas. Acender vela para dois santos. Um abraço e boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.